1: Zusammen heute zu unserem 230. Payment und Banking FinTech Podcast. Ähm, heute haben wir als Thema unsere beiden Veranstaltungen bzw. die Preisverleihung, einerseits die Transactions und aber auch damit verbundenes FinTech des Jahres. André und ich, Kila, sind heute mit dabei. Grüß dich André am Sonntag. Hallo.
0: Hallo Kilian, grüß dich nach München, zu dir alleine, wie ich gerade gehört habe.
1: Ja, ich habe heute mal meine Ruhe und schon fällt mir nichts Besseres ein, als einen Podcast aufzunehmen. Das sollte, sollte mir auch zu denken geben. Nee, ist gut. Ja, bevor wir anfangen, wie ihr es ja kennt, Kurze Durchsprache unserer äh, Sponsoren, ohne die natürlich das Ganze nicht möglich wäre. Erstens, äh, Nummer 1, altbekannt, Mastercard, hilft uns schon sehr lange. Freuen wir uns als langjährigen Partner zu begleiten. Nummer 2, FinCompare. Grüezi,
0: mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.fincompare.de
1: Last but not least, das Thema Steuer, Smartsteuer slash Fintech
0: smartsteuer.de slash fintech, um es richtig zu sagen. Mhm. Ähm, Genau. Ähm, Was machen die Kollegen? Die machen halt äh, eine smarte Steuererklärung, äh, wie man schon hören kann. Und bieten halt Partnern und deshalb halt ähm, die URL mit dem Fintech dahinter, Partnern die Möglichkeit an, sich in den Prozess der Steuerberatung, äh, Steuererklärung zu integrieren, um dann sofort ähm, im richtigen Kontext möglicherweise Angebote, passende Angebote, äh, passende Ergänzungen dem Kunden anbieten zu können. Und ähm, insofern, Björn und das Team unterstützen uns auch schon länger und ähm, ja, freuen uns, ähm, dass wir diese drei Partner die ganze Zeit dabei haben.
1: Ne? Genau, nee, ohne die wäre das Ganze nicht, wo es jetzt im Moment ist. Genau. Ja, Transactions, Transactions IO, ähm, wollten wir gerne mal durchgehen. Wir haben, glaube ich, jede Menge spannende Panels und auch Keynotes. Ähm, 19.11. in Frankfurt ist es, den ganzen Tag, also von, ich glaube früh um 9 bis abends äh, mehr oder weniger Open-end. Wir haben am Schluss ja noch die findet des Jahres. Mhm. Genau. vielleicht zwei, drei Sätze von dir, André, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir jetzt beschlossen haben, sowas zu machen?
0: Ich glaube, man kann eigentlich sagen, dass es so ein bisschen der Situation oder der, ja, der Situation geschuldet war, dass wir immer das Gefühl hatten, dass auf der Packs und auf der Backs. Ähm, wir ja nur sehr begrenzt Platz hatten und diese Invite-Only-Veranstaltungen für uns ja auch so als Konzept daran geschrieben haben und immer wieder Leute gesagt haben, ich möchte eigentlich auch ganz gerne mal zu einer Veranstaltung, die ihr macht. Dann haben wir uns überlegt, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn wir vielleicht mal einfach diese Themen auch versuchen zusammenzubringen, also Banking und Payment in einer, in einer Veranstaltung, auch nur einen Tag. Die anderen Veranstaltungen laufen ja in der Regel immer so zwei Tage, die wir machen. Und so war die Idee, auf das invite only mal zu verzichten, mal zu gucken, was passiert, wenn wir es einfach für jeden offen machen. Ich glaube, zu sehr fairen Preisen, ehrlich gesagt. Und haben uns dann überlegt, was ist ein guter Termin? Und wir haben dann festgestellt, es gibt eigentlich keine guten Termine, weil entweder sind immer Ferien oder Weihnachten oder andere große Veranstaltungen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, das kriegen wir irgendwie hin, kurz nach der Banking-Exchange in Frankfurt beziehungsweise bei Frankfurt, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es jetzt Frankfurt oder Offenbach ist, wo das Ganze jetzt ist, ähm, noch eine Veranstaltung zu machen und ähm, haben wir uns dann halt auch überlegt, wir machen ein bisschen anderes Format als bei den, bei den Invite-Only-Veranstaltungen, also ein bisschen Keynote-lastiger kann man, glaube ich, sagen, ne? wenn wir ja. durchgehen und äh, ja, mal gucken, was daraus wird. Ähm, ich glaube, den Anspruch, den wir ja immer bei unseren Veranstaltungen haben, ist, dass wir selber ja ganz oft auf Veranstaltungen sind und immer das Gefühl haben oder häufig das Gefühl haben, dass wir das ein bisschen anders haben wollen und bei den Invite-Only ist es relativ einfach, weil du ja auch über die Gäste ganz gut ähm, filtern kannst. Und bei einem äh, Event, wo eigentlich jeder kommen kann, muss man mal gucken, dass man trotzdem diese Stimmung ähm, aufrechterhalten bekommt, dass es äh, sich etwas anders anfühlt. Aber das versuchen wir halt durch unsere Gäste und durch die Themen und allgemein, glaube ich, auch durch die Location und durch die Dinge, die sich Nicole und Team dann immer einfallen, und aus- einfallen lassen und ausdenken, eine äh, ganz gute Stimmung hinzubekommen und es etwas anders ähm, zu machen, als wir das von normalen Veranstaltungen kennen. Ne?
1: Ja, ja. Also ist, glaube ich, auch für uns und für uns als Team jetzt wirklich mal was Neues, das neu auszuprobieren, die offen reinzugehen. Äh, wie du ja gerade gesagt hast, äh, lässt sich nicht so gut kontrollieren, geht zum Beispiel invite only, aber ich glaube, das ist auch das Spannende daran. Ähm, Meiner Meinung nach, alleine mit das Lineup wird das auf jeden Fall eine, 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 gut, eine gute Geschichte. Aber auch wir werden lernen, was da gut funktioniert bei der Öffentlichen und was nicht so gut. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was rauskommt. Ähm, bin da sehr, 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 zu
0: Ja, wir haben ja in den letzten Wochen ähm, auch eine ganze Menge Aktionen gemacht und vielleicht war der eine oder andere auch schon manchmal ein bisschen genervt davon, dass an allen Ecken und Enden immer wieder wir auf die Transaction hingewiesen haben. Das ist aber ein bisschen der Situation geschuldet, dass wir halt einfach ähm, schon nie gemacht haben. Ne? Wir haben einfach noch nie eine Veranstaltung gehabt, wo wir Tickets äh, verkauft haben und so haben wir halt irgendwie relativ... Ähm, häufig darauf hingewiesen, sind echt froh, dass wir mittlerweile äh, die Hütte voll haben, Ähm, ein paar Plätze gibt es noch, aber ähm, nicht so, dass wir sagen würden, ähm, wir sind wie Lea, ganz im Gegenteil, Ähm, hat sich wirklich in den letzten letzten zwei, drei Wochen eine ganze Menge getan und ähm, echt schön zu sehen, dass wir da jetzt irgendwie auf auf eine echt fette Anzahl an Gästen zulaufen,
1: Total. Äh, so. und, und, und wie du sagst, diese, diese Erfahrung, wann muss ich wie viel machen und wann nicht, die muss man halt auch erstmal und Sicherlich gab es da zwei, drei Sachen, man sagt, die hätte es wahrscheinlich gar nicht gebraucht im Sinne von Ticketverkauf und ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig, aber das glaube ich ganz
0: normal, wenn man sowas Genau. Ja. Also das war jetzt ein bisschen so der Einblick, ne? die, die Nabelschau auf das, was, was unsere Hörer teilweise vielleicht auch von uns mitbekommen haben und einfach mal so ein bisschen zu hören, wie das so ist. Weil wir haben ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, keine professionelle Eventagentur oder sowas, sondern wir machen das ja wirklich selber. Also so wie wir die Podcasts uns selber beigebracht haben und äh, das Bloggen selber beigebracht haben. So haben wir uns auch das Thema Events ein Stück weit selber beigebracht. Wir haben wenn ja niemanden dabei, der das jetzt irgendwie in dem Stil und auch in der Größe, wie wir das jetzt ähm, machen, vorher schon mal gemacht hat. Gut, Nicole hat ein bisschen Erfahrung so als Bookerin und, und ähm, Eventsachen schon, aber ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Also wenn man halt im Finanzdienstleistungsumfeld solche Veranstaltungen machen will, als wenn man halt Kultur oder Platten macht. Klar. Ja,
1: lass uns einfach mal durchgehen. Ich glaube, wir starten auch schon gleich, wenn man das Programm anguckt, mit einer Keynote, die ein bisschen anders ist. Mhm. Professor Dück redet über Industrie 4.0, Arbeit 4.0, Digitalisierung. Da haben wir allein, glaube ich, schon in den ersten Briefing-Calls mit ihm festgestellt, dass der etwas anders ist als die anderen und damit, glaube ich, ein ganz guter Einstieg.
0: Ja. Also ich glaube, der eine oder andere hat ihn vielleicht auch schon mal gehört, ist ja wirklich auch echt ein äh, bekannter ähm, Autor, bekannter Keynote-Speaker, er war ja früher bei SAP und ähm, guckt einfach auf die ganze Industrie ein bisschen anders, als wir das normalerweise äh, vielleicht auch gewohnt sind. Ähm, ich habe ihn auch schon ein, zwei Mal gehört und bin immer wieder begeistert von ihm. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Eröffnung morgens um 10. Ist ähm, so ein guter Wachmacher. Ne?
1: Ja, ja, weil aufpassen, glaube ich, muss man schon. Das ist nichts, äh, <lacht> das ist, glaube ich, nichts für die halbe Stunde vor dem ersten Feierabend. Deswegen, wir auch ganz am Anfang.
0: Genau. Ja. ja, weiter geht's dann mit dem Panel. Da kann ich nicht ganz gut was zu sagen, weil das mein Panel ist. Das Thema Banking 3.0. Immer diese Zahlen dahinter. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber so ein bisschen so das Hausbankprinzip in in der digitalen Welt. Also wir sind ja alle in einem Alter, jedenfalls so im Team, äh, wo wir noch das Thema Hausbank so richtig kannten. Ich glaube, wenn ich heute die Kinder fragen würde, die gerade links von mir durch die Gegend laufen, äh, was sie unter Hausbank verstehen, würden sie mich, glaube ich, erstmal angucken und fragen, äh, ist das die Bank, die irgendwie bei uns im Garten steht oder so? Ähm, nee, aber äh, so das, das kennt man ja nicht mehr wirklich, ne? so richtig das Hausbank-Prinzip. Und ähm, wir haben halt versucht ein Panel zusammenzustellen, wo wir mal verschiedene Sichten darauf haben. Player einer klassischen Bank, wie die Hamburger Volksbank, damit einer Angreiferbank, oder nee, was ist, eine Angreiferbank ist falsch. Die DKB als digitale Bank, die ja gar nicht dieses Prinzip der Hausbank, wie wir es früher kannten, nämlich der, der sehr stark filialgetriebenen, sehr stark beziehungsbetriebenen Hausbank lebt, aber wahrscheinlich trotzdem so etwas sein möchte wie, so etwas wie eine Hausbank, wenn man das mal so als First Bank bezeichnet, ne? so als erste Touchpoint-Bank. Dann haben wir die Sibylle dabei, Sibylle Strack von Contest. Warum das? Weil wir halt bei Contest auch so etwas sehen, dass da jemand sich in eine Rolle begibt ähm, für die Small-Medium-Businesses auf jeden Fall, oder für die Freiberufler, Entschuldigung, nicht für die small medium Business, sondern für die Freiberufler und für die Freelancer, was früher wahrscheinlich auch die Hausbank war, nämlich ähm, der Kumpel, der halt irgendwie vielleicht in, der, in der Bank gearbeitet hat, der ähm, das Konto und den ganzen Kram gemacht hat und ähm, da kommt jetzt ähm, Contest rein. Ähm, auch, glaube ich, eine spannende Perspektive. Ne?
1: Mhm, to- äh, total. Also ich glaube, da ist die ganze Kette, die ganze Kette mit dabei äh, und Mal gucken, wo die Gemeinsamkeiten und wo auch nicht haben und wie groß, der, wie groß der Unterschied wirklich ist. Und das Thema Hausbank, wie du ja gesagt hast, ist, glaube ich, als Begriff äh, beiden Generationen schon gar nicht mehr so richtig bekannt. Also genau. das heißt, ich tue mir schwer damit äh, zu sagen, dass äh, eine Online-Bank als Hausbank zu bezeichnen, passt, <lacht> passt irgendwie nicht. Äh, genau. Hat ja kein Haus. Ne? Ja.
0: Ja. Also, ähm, dann hatten wir eigentlich noch die Caro dabei, die Caro Gabor, ähm, jetzt von Yonko. Ähm, ich glaube, dass die einfach gerade leider, die musste absagen, weil sie einfach eine ganze Menge Sachen gerade zu tun hat. Also der ein oder andere wird gesehen haben, dass Yonko, also dieser in der Presse ähm, sogenannte Check24-Angreifer ähm, ja gerade mit den ersten Produkten live gegangen ist ähm, und so kann Caro leider nicht dazu kommen. Und ähm, dann haben wir auch einen Aufruf gestartet oder ich habe einen Aufruf gestartet, ehrlich gesagt, auf Twitter, ähm, dass wir noch jemanden suchen für das Panel und ähm, das gestaltet sich ähm, gerade auch echt gut. Gab es tolle Rückmeldungen also von, ähm, von einigen Banken, die sofort gesagt haben: jo, wir haben da jemanden. Ähm, und uns war wichtig, dass wir ähm, dort auch noch äh, wieder eine Frau am Panel haben. Also auch um das vielleicht auch nochmal einen Hinweis darauf zu geben, das auch divers zu halten. Ähm, und da werden wir mit Sicherheit noch jemanden bekommen. Ich kann aber noch, noch nicht genau sagen, von welcher Bank es sein wird. Aber es wird jemand sein, der von der Bank kommt.
1: Okay, super. Genau, danach komme ich. Ähm, also habe eher zufällig jetzt nicht so nicht so ausgesucht. Ich äh, habe aus meiner Sicht von den von den Gästen ein sehr äh, sehr inter- sehr interessantes, auch sehr internationales Panel, ist auch sehr, ist englischsprachig. Ähm, probieren wir als auch. Haben wir in der back schon mal ausprobiert. Machen wir jetzt, glaube ich, nochmal mit zwei drei, zwei, drei Panels oder Keynotes, die wir auf Englisch machen. Geht um das alte, fast schon aus unserer Welt langweilige Thema Mobile Payment. Aber im Kontext, wo geht denn die Reise wirklich hin? Ist das wirklich Mobile Payment oder geht es ganz woanders hin? Ähm, genau, vom, vom, vom Setup habe ich den, den Björn, den Björn Groß von Sto- von Stokard dabei. Mit eins der größten teilweise in Deutschland gar nicht so bekannten äh, Loyalty-Wallet-Apps, glaube irgendwie 20, 30 Millionen monthly active user international, die jetzt mehr und mehr in die Fintech-Welt reingehen. Wir haben den Robert, den Robert Bönig von Klar, da, ähm, auch die gehen ja einen sehr, sehr interessanten Weg, dass sie sowohl die B2B, als auch die B2C-Seite äh, covern mit ihren Produkten und damit äh, ich finde es so ein bisschen klamm und heimlich, zu echten Wettbewerber von Paper und Konsorten geworden sind. Die werden da gar nicht so oft genannt, aber mehr und mehr. In der Größe auf jeden
0: Fall. Kieran, okay, du musst noch ein bisschen näher, wenn ans Mikro rankommen. Du bist gerade leiser zu verstehen, sorry.
1: <lacht> dann darf ich mich nicht zurücklehnen, in Genau. <lacht> das ist schon wieder vorgebeugt. <lacht> ähm, Den Will wird schnell von Google. Ähm, ein bisschen was zu den, zu den Google-Themen, Google Pay, vielleicht lässt er ein paar Zahlen raus oder wo es da so hingeht. Wir haben den Peter dabei, den Peter Barkemecker von, von Mastercard ähm, und ja, am Schluss auch noch den Meinhard, den Meinhard Ben, Satoshi Pay, die machen auch ein Wallet, gehen mehr und mehr in das Payment-Bereich rein und der spielt so ein bisschen die innovative Rolle. Also da ist, glaube ich, die Abdeckung auch sehr breit, sehr groß. Ähm, mit dem Ziel auch da wirklich eine offene Diskussion dazu zu haben. Das ist ja auch der Anspruch, den wir immer in den Panels haben, da nicht ein äh, langweiliges Frage-Antwort-Spiel zu machen, sondern am besten läuft es ja immer, wenn die Panelisten untereinander reden und der Moderator nur anstoßen muss. Da bin ich mir aber in der Runde ganz sicher, dass das ganz gut klappt.
0: Genau, du hast jetzt mal ein Männle, ne? Kein Panel. Ja, das, nicht...
1: das war klar, dass der Kommentar. Kommt. Ich habe es mir vorher noch Ich weiß. Da kannst du gleich die Überleitung machen zum genau. so, nächsten Keynote. Passt.
0: Genau, wir haben äh, t da, die momentan äh, wir so auf äh, Instagram oder auf äh, Twitter hin und wieder mal guckt und ähm, so ein bisschen darauf schaut, wie das so aussieht mit, mit Digital Woman, ähm, dann ist TGN mit Sicherheit gerade in Deutschland diejenige, die die größte Coverage, glaube ich, auf dem Thema gerade hat. Und äh, wir sind froh, Sie dabei zu haben ähm, zum Thema Diversität äh, oder mit Diversität zu mehr Innovation. Was sie vertritt, sie ist ja, glaube ich, gerade auch mit einem Buch draußen, so die Netzwerkerin oder sowas heißt das, hat, glaube ich, gerade irgendwie auch den Baden-Württemberg-Preis oder sowas gewonnen, habe ich gerade am Freitag irgendwie auf Twitter gesehen. Was auch immer das ist. Ja, aber ich, ich glaube, Oettinger hat ihn auch bekommen und so, das ist die Frage. Ja, jetzt lassen wir jetzt mal so stehen. Genau, lassen wir so stehen. Also Tijen jedenfalls dabei und ähm, mit, der, mit der Keynote eine halbe Stunde zum Thema, wie Diversität sich ähm, auf Innovationen oder wie Innovationen mit Diversität äh, möglicherweise noch besser zu erreichen sind. Kennst du sie jetzt schon mal gehört?
1: Ich, also ich, ich kenne sie jetzt, ich habe sie noch nie in der Keynote gehört oder auf dem Panel, ich habe sie so ein, zwei Mal getroffen, da mhm. bin, bin gespannt, wie sie das so, wie sie das so rüberbringt. So. Aber denk mal, da äh, ist ja ihr Thema. Genau, ja. dann ist
0: Raphael dran, ne?
1: Genau, dann ist Raphael dran. Er darf in die Zukunft blicken. Ähm, Future Commerce. Was geht da im Bereich im Bereich Einkaufen? Ähm, Ja, so ein bisschen bisschen visionärer, sehr stark vom vom Handel getrieben. Hat glaube ich, ich glaube sein Panel. ähm,
0: Da kommt mal jemand
1: da kommt noch jemand, das kann ich, ich
0: weiß aber ehrlich gesagt nicht wer. Ne? So, ja, das so weiß er, er, er glaube ich selber noch nicht. Das ist bei ja. Rafael ja manchmal so eine Last-Minute-Entscheidung.
1: <lacht> genau, macht er absichtlich so, ne, um ein bisschen Überraschung zu haben. Genau. Ja, so.
0: hat, aber ja. jemand, hat aber jedenfalls Leute dabei, ähm, Hannes hatten wir ja schon auf der auf der Transaction, mhm. äh, der so ein bisschen Einblick gegeben hat, wie die BBC arbeitet, datenbasiert arbeitet und, und ähm, was die da so alles tun, auch in Sachen äh, Voice, in Sachen äh, AI und mit, mit Ushan. Ähm, jemand ähm, der in Saarbrücken an der Uni lange Zeit geforscht hat ähm, auf dem Thema künstliche Intelligenz. Ähm, ganz, ganz smarter, schlauer Typ. Und da bin ich mal gespannt, ähm, was die so rauslassen und wen Raphael sonst damit aufs ähm, Podium bekommt.
1: Aus dem Hut zaubert. Ähm, man darf ja auch nicht alles vorher verraten. Deswegen ist es vielleicht mal ganz gut, wenn das eine oder andere Panel noch nicht vorher bekannt ist. Richtig. Ja. Danach geht's nach China. Christoph, Christoph Bornstein haben wir da. Auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Keynote-Speaker. Also ich habe ihn einmal bei uns gesehen auf der Payment Exchange, glaube ich, war es letzten Jahres und war da, glaube ich, mit einer der besten Keynotes, die wir da hatten.
0: Ja, Hammer. Also Christoph ist einfach, ich glaube, viele Leute kennen ihn auch. Er hat, glaube ich, in der Kapital- oder im Manager-Magazin, bin ich gerade nicht ganz sicher, oder im Handelsblatt. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, auch immer eine Kolumne, wo er auch immer auf Deutschland guckt, dann mal auf die USA guckt oder jetzt auch wie jetzt hier auf China guckt und mit sehr scharfem Blick, mit sehr scharfer Zunge Situationen beschreibt, Defizite beschreibt. Aber, und das finde ich super an Christoph, nicht nur Missstände aufzeigt oder Probleme aufzeigt, sondern halt auch immer sehr konstruktiv Ideen in den Raum wirft und mit seiner Firma ja auch mit daran arbeitet, ne? dass halt ähm, bestimmte Dinge dann möglicherweise dann doch von uns auch mal geklärt, ähm, gelöst werden. Und er ähm, ist ja auch Aufsichtsrat in einer ganzen Menge Firmen, unter anderem auch bei der Deutschen Bank. Also Christoph, ähm, einfach echt ein schlauer, schlauer Typ, der einfach auch unglaublich ja, tiefe Einblicke, weite, weite Blicke in die Zukunft uns immer wieder gibt. Und äh, ich habe beim letzten Mal gemerkt, ich brauchte zweimal, die Keynote und war froh, dass wir das als Podcast veröffentlicht haben, weil ich es dann nochmal anhören konnte, weil beim ersten Mal auf der äh, PAX selber habe ich nicht alles, was er so gesagt hat, wirklich sofort, ähm, wie man, sagt man computen können?
1: <lacht> Verarbeiten. <lacht> das, ist das,
0: das ist das deutsche Wort dafür. Richtig. Äh, zwar
1: aufgenommen, aber es ist noch nicht überall angekommen.
0: Ne? Absolut. Und äh, insofern hoffen, ho- ho- hoffe ich, dass die Technik funktioniert und wir auch das wieder aufnehmen können und wir das möglicherweise dann nachher auch nochmal als Podcast äh, veröffentlichen können.
1: Dann geht es zum Thema Data, Data-Driven Products. Ähm, was, welche Möglichkeiten gibt es dort, ist die Miriam, Miriam mit drin, die Miriam moderiert ist, hat auch ein sehr, sagen wir mal, von der, vom Hintergrund sehr unterschiedliches äh, Panel auf jeden Fall.
0: Ja, total, also auch jetzt mal, haben wir schon ein paar Mal auch gehabt, dass wir Politik mit auf der Bühne hatten und dieses Mal auch den äh, Daniel Bayatz, wenn ich das richtig aus, äh, ausspreche, von den Grünen, äh, Bundestagsabgeordneter, der halt auf diesen Themen ähm, unterwegs ist, da als ähm, Wie sagt man da als ähm, Fachmann oder die haben da bestimmte Begriffe in meiner Politik für? äh, Wahrscheinlich irgendwie so der KI-Sprecher der Grünen oder so. Mhm. Ja, Ja, genau.
1: Delia König von der Solaris Bank, ähm, die natürlich auch ähm, bei dem dem Thema einiges tun. Ein sehr Spezialthema, wo wir den Tobias Schweigert da haben von Hawkeye. Die machen Datengetriebe Geldwäsche. Geldwäscheprüfung und Erkennung.
0: Glaub, Dummerweise war deren Pressemitteilung letztens eine von denen, die wieder revolutionieren wollten. Da bin ich immer ein bisschen, äh, da werde ich ein bisschen
1: <lacht> <lacht> Das Wort magst du nicht. Du meinst, revolutioniert wird nicht mehr seit äh, dem 17. Jahrhundert. Hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, tja. Den Sascha Gartenbach kenne ich ehrlicherweise nicht. Ich auch nicht. Du, was du sagen kannst, nö, müssen wir uns überraschen lassen. Und OnVista, die natürlich auch als, als B2C-Marke sehr, sehr viel Daten
0: getrieben haben. Ja, Stefan ist ja nicht nur OnVista. Ne? Stefan ist ja auch VC und ähm, aber mit OnVista damals schon losgelaufen, datenbasiert. Ich meine, überleg mal, ähm, OnVista war damals ähm, Ende der 90er, glaube ich, ne? diejenigen, die dann gegen sowas wie STS, Teledata und sowas ähm, angestunken haben und plötzlich das Thema Börsenkurse komplett neu gemacht haben. Also, der ist wirklich einer von denen, der verstanden hat, wie man mit Daten ähm, Geschäftsmodelle aufbauen kann. Also echt richtig gut.
1: Ja, und auch nachhaltig. Gibt es immer noch und scheint damit zu funktionieren.
0: Ja, und Stefan investiert ja mittlerweile auch in eine ganze Menge Firmen, also ist ja als VC unterwegs und ähm, finde ich super, dass dass wir den mal ähm, bekommen konnten ähm, für unser Panel, weil der passt so richtig gut in diese, eigentlich in unser Line-Up rein, weil er halt äh, verschiedene Sichten darauf hat. Hat mal gegründet, äh, investiert jetzt und ähm, kennt das Thema Banking sehr gut, kennt das Thema Investment sehr gut. Also bin ich echt froh, dass wir den den mal bei uns haben. Genau, dann
1: nächste Keynote. Man sieht, wir sind recht Keynote-lastig. Ich glaube, wir haben ja in Summe, das, haben wir fünf Keynotes. Eins, mhm. ja, das ist viel. Ja, so, das ist,
0: äh, ja, Marco Burris N4. Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, wir hatten ihn ja auch schon im Podcast und Marco mit Sicherheit einer der Visionär- visionärsten und auch erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland, Softwareunternehmer in Deutschland, muss man, glaube ich, sagen, mit den Gründungen, die er schon hinter sich hatte mit Star Division, also Star Office. Ähm, ähm Star Finance mit Star Money und dann äh, mit Verdisoft ähm, dreimal auch ähm, sehr, sehr erfolgreich dann irgendwann in andere Firmen reingeführt mit ähm, also Star Finance in die Sparkassen und ähm, Star Division an Sun und dann äh, Verdisoft an, an Yahoo. Und jetzt mit Enfor unterwegs, du kennst es ja auch ein bisschen aus deiner. Wirecard-Brille. Ähm, mhm. ähm, Marco war kürzlich auch mal irgendwann auf dem Bitkom-Kongress, hat da auch einen Vortrag gehalten und ähm, er, er ist, glaube ich, einfach momentan einer von denjenigen, der auch versucht, gegen die großen, ich sag mal, E-Commerce-Plattformen was zu setzen und äh, versucht ganz bewusst, ähm, so das ganze Thema, ähm, was kann der kleine Handel gegen Amazon tun, ähm, hinzubekommen und bin ich mal gespannt, was er uns an den 30 Minuten sagen wird.
1: Ja. Danach Hom-Tour für den Jochen, das deutsche payments Scheme. Ich glaube, auf das Panel freut er sich schon lange. Das äh, könnte er wahrscheinlich aus dem Stegreif ohne Gäste durchmoderieren. Das ich mal. <lacht> Dann muss er sich eher beherrschen, dass er die Gäste zu Wort kommen lässt.
0: In der Tat. Äh, da haben
1: wir Christian dabei, äh, haben wir bonden von, von PayDirect. Ähm, CEO dort ähm, als sagen wir mal wirklich deutsche Vertreter für das deutsche Payment-Team dann Gegenposition so ein bisschen PayPal der Michael Lunen Deutschlandgeschäftsführer Nicole Manto die, die mit HRS ja, die Händlerseite vertritt
0: ja, und, 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 und und Nicole ja auch lange Zeit bei Concardus, glaube ich gewesen ne? also auch äh, ja. da noch einen ganz guten Blick drauf ne
1: Genau, Lange Konkard jetzt auf die andere Seite gewechselt und noch den Ulrich Binnebösel vom HDE, der da so einen, äh, hoffentlich, no, hoffentlich oder auch nicht hoffentlich eine neutrale Sicht darauf einbringt.
0: Naja, so also richtig, also man, der hat natürlich auch immer noch ein bisschen diese Sicht von Hippos, ne? also der versucht ja gemeinsam, ich glaube mit GS, GS1, GS dieses Hippo-Thema voranzutreiben, also das heißt auf Basis von Instant Payment. Ähm, und damit auf SEPA ähm, ein Stück weit ein Scheme aufzubauen. Und ähm, Mhm. insofern passt das ja total zum Thema deutsches Payment-Scheme, wobei man dann wahrscheinlich dann wie Deutsch äh, Schrägstrich Europa sagen sollte, Naja, also das mit dem,
1: ich glaube, Deutsch bringt in dem Fall, ähm, hat man jetzt ja mehrfach gesehen eher (lacht) eher wenig. (lacht) wenig, Wenn nicht negativ. Aber wir wollen die Diskussion nicht vorwegnehmen, vielleicht sieht es nicht jeder so. Richtig, hast du recht. Am Schluss nochmal, finde ich auch ein Highlight, habe ich noch nie live gehört, Sascha Lobo, auch jemand, der ein bisschen polarisiert, gerade
0: sein gerade sein Buch rausgegeben. Was ich, was, ich übrigens, was ich übrigens gelesen habe und wo ich sagen würde, muss, super, also kann ich jedem nur empfehlen, ist ein tolles Buch.
1: Braucht er gar keine Werbung mehr machen.
0: Ja. Ja. Also Realitätsschock heißt es, für die, die es ja. noch nicht wissen, also kann, kann ich echt nur empfehlen. Ja, und
1: am Ende, bevor es zur Party übergeht, äh, Fintech machen, des Jahres.
0: Machen wir noch einen kurzen Stopp und vergeben Preise, ne? Was wir ja gerne tun. Genau. No. Und äh, vergeben äh, sogar sogar vier Preise, wenn, wenn man so will. Ähm, es gibt halt äh, fürs Fintech des Jahres ähm, sowohl wieder den, den Jurypreis ähm, als auch den Publikumspreis und ähm, da jeweils zwei Preise, die wir vergeben, ne? Also einmal sozusagen Later Stage und einmal eher in den Newcomer-Welt, weil wir gemerkt haben, alle über einen Kamm zu scheren, ähm, ist immer etwas schwierig. Und ähm, insofern haben wir da so zwei Kategorien geschaffen für eher later stageige ähm, Fintechs und ähm, für, für Early Stage.
1: Genau, ist ja eh immer nicht ganz so einfach, sagen wir mal, die, die Trennung so klar zu machen oder so zu machen, dass es auch jeder da gut reinpasst. Nicht nur im Sinne von Later Stage und, und äh, Newcomer auch, wen lässt man zu, was ist mit denen, die zwar in Deutschland bekannt, aber vielleicht nicht akzeptiert, oder nur sehr wenig aktiv sind. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst.
0: Genau. Also vielleicht muss man auch sagen, zur Nominierung, ähm, nominiert, also ganz am Anfang, als wir das mal gemacht haben mit dem Fintech des Jahres, haben wir es ja so gemacht, dass wir im Grunde genommen alle uns bekannten Fintechs auf so eine große Liste geschrieben haben und dann halt zuerst das Publikum haben abstimmen lassen und aus den Top Ten dann eine Jury haben entscheiden lassen. Das war dann irgendwann so, es waren so viele, dass es irgendwie nicht mehr vernünftig funktionierte. Und dann haben wir so, ich glaube, seit zwei oder drei Jahren gesagt, okay, lass uns das anders machen und haben halt aus dem Team heraus ähm, nominiert und ich glaube, jeder hatte vier, ne? Die ja, genau,
1: so jeder, jeder hatte vier. Äh, dann waren da natürlich Doppelungen drin, wie man das, wie das so ist. Äh, ja. Und daraus haben wir dann erstmal die, Grund, die Grundgesamtheit generiert. Ne?
0: Genau. Lass uns vielleicht einmal ganz kurz durchgehen. Also wir müssen ja nicht wirklich im Detail alle durchgehen, weil sie auch alle ähm, im Blog vorgestellt werden, ähm, seit einer Woche und wahrscheinlich noch die nächste Woche. Ähm, aber man kann momentan schon ähm, abstimmen ähm, unter auf Payment and Banking. Und ähm, zum zum Ende des Jahres ähm, der eher etablierten, da haben wir dabei war. Ähm, willst du was zu sagen? Nö, ne, sag du was zu. Ellen war, ähm, aus Berlin, aus dem, aus dem Finlip-Universum, ähm, eher ein B2B-Produkt, also kein Endkundenprodukt, ähm, bieten halt Banken, die Banken und auch anderen, die halt äh, möchten, die Möglichkeit an, Investment eine investment Technologie einzukaufen, um darauf halt Robo und andere Dinge abbilden zu können. Ähm, große Finanzierungsrunde dieses Jahr noch mal gemacht mit Goldman Sachs, die investiert haben, Goldman Sachs die investiert haben, ähm, haben mittlerweile ein paar deutsche Banken, wie die Warburg und ähm, die Donner Reuschel als Kunden gewonnen und mit Sicherheit auch noch andere, wo ich jetzt gerade, die ich gerade vielleicht nicht kenne und Chris Bartz auch bekannt in der Szene ist der CEO dort. Ellen Barr ist einer von den Nominierten. Aber Fox, jetzt bist du dran
1: jetzt jetzt ja, ich habe ja diesmal auch das, das Thema ein bisschen ein bisschen breiter breiter gemacht ja, Versicherungsthema beziehungsweise nennt sich ja Marktplatz äh, teilweise für Versicherungen ähm, hat das ganze Thema sehr sehr viel sehr sehr digital gemacht ähm, auch im, im Endkundenbereich glaube ich inzwischen relativ relativ bekannt haben ja, einer eine eigene Versicherung
0: mittlerweile ne mit der mit der One ja
1: haben eine eigene Versicherung sind aber auch vermitteln aber auch andere also machen die, dieses dann mal auch wenn es wenn es nicht so bekannt ist im Versicherungsbereich machen eine Einerseits Maklergeschäft, aber auch Eigengeschäft. In dem mhm. Sinne. Ähm, am Schluss auch nichts so anderes, wie viele große andere Versicherungen auch die Eigenprodukte und Maklervertrieb machen. Nur digitaler und mehr auf die sagen wir mal,
0: moderne Zielgruppe fokussiert. Genau. Und ich glaube, mit 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 Julian auch einem echt sehr charismatischen CEO, ne? Naja,
1: ja, das, das, das habe ich auch ein zwei, Mal, ein, zwei Mal gehört, ist auf der Bühne durchaus zu Hause.
0: Ja, ja. Das. dann Raisin, ähm, Tamasch und Team, ähm, früher unter dem Namen Weltsparen, mehr bekannt mittlerweile als Unternehmensnamen, glaube ich, Raisin ähm, und auch als europäischen oder weltweiten Namen, ähm, also der... Einlagenmarktplatz, kann man das so sagen? Ähm, Festgelder, Tagesgelder und dergleichen, die halt vermitteln ähm, von europäischen Banken ähm, über ein zentrales Konto, was man bei ihnen eröffnet.
1: Genau, wobei halt das, ähm, was man jetzt so ein bisschen sieht, ist durchaus jetzt immer immer breiter wird von einem reinen Anlagethema. Richtig. Würde ich auch da erwarten, dass da deutlich mehr noch passiert, oder schon da ist, haben wir eine Bank gekauft, äh, haben auch große, große Runde gemacht ähm, und ja, hat man glaube ich, äh, war nicht letztes Jahr schon ein Preis gewesen? Ja, ja,
0: ja absolut. Also Team. immer wieder nominiert, ähm, weil sie einfach auch echt super performen, ne? also einfach echt ein Hammer-Team und ähm, haben ja jetzt auch noch fair gekauft, also die Jungs, die das Thema ähm, Altersvorsorge machen, also diese Riester-Rente machen, also mhm. echt wahnsinnig gut unterwegs. Ja, genau. Sum, sum up? Kannst du auch was zu sagen?
1: <lacht> Sum up kenne ich durchaus. Ähm, genau. Das, das, ähm, ja, inzwischen auch eine beachtliche, Grö- beachtliche Größe erreicht, selbst wenn es nicht so stark in, in Deutschland ist, aber weltweit sehr, sehr groß. Äh, post Terminals äh, kennt jeder aus dem Taxi, vergleichbar Eisettel. Ähm, genau, so haben wir inzwischen geschafft in einem Bereich, wo wahrscheinlich viele Ihnen vorher gesagt haben, damit kannst du nie Geld verdienen, damit wirst du nie groß inzwischen doch eine, doch eine beachtliche Größe äh, erreicht zu haben und eigentlich aus meiner Sicht besetzen, die sie das M-Post-Segment mehr oder weniger komplett, ähm, deswegen auch nominiert. Scalable Capital
0: ähm, aus München, hier Erik Pott soweit auch schon ein paar Mal nominiert gewesen oder jedenfalls schon nominiert gewesen. Ähm, das Thema ähm, ja, Geldanlage, ne? also ähm, mit der Partnerschaft mit, glaube ich, ähm, Siemens, äh, der Siemens Pensionskasse und der ING Dieba richtig groß geworden, ähm, aber halt auch im Endkundensegment mittlerweile ganz gut bekannt. Genau. Finn haben wir noch. Haben wir aber schon. Klarner. Erstmal, ich, Ich, also, ich hatte noch eine Liste. Ach, deine Liste, lieber. (lacht) Klarner, ja. Sag du was zu Klarner. Genau, hatte ich ja vorher schon. Haben wir ja auch im
1: Panel. Also, ernstzunehmender PayPal-Konkurrent finde ich jetzt. Sehr groß geworden über das Thema Installments, Rechnungskauf, also Zahlen auf Raten im E-Commerce-Kontext. Sofortüberweisung übernommen, damit ja schon beachtliche Größe auf der auf der Händlerseite und mehr und mehr jetzt auch äh, Endkundenmarke äh, mit äh, bekannten Testimonial, mit äh, Snoop und ja, äh, alles pink jetzt
0: Äh, kann manchmal nerven, fällt aber durchaus auf die Farbe. Genau, dann haben wir N26 dabei, muss ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. FinCompare, dann noch, hast du es gerade schon gesagt, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen und jeder sollte sich kennen aus den Spots. Mhm. Und dann haben wir noch Exporo, also aus dem Bereich Anlage und aus dem Prop äh, PropTech ist, glaube ich, der geile Begriff dafür, ne?
1: Genau, hab... Ähm, kann ich gar nicht so gut erklären, ne? machen also wie ich halt
0: Immobilieninvestments. So wie haben, ich haben, haben Jochen und ich im letzten Podcast, glaube ich, ganz gut erklären können. Also kommen wir aus der Crowdfunding-Ecke, äh, sind aber mittlerweile nicht mehr nur Crowdfunding, sondern wirklich einfach eine ein Investment- um halt ähm, in Immobilien zu investieren. Ähm, nicht mehr nur so, dass sie halt ähm, sagen, wir, wir, wir machen das Ganze sozusagen äh, crowdbasiert, sondern machen selber wirklich auch komplette Projektentwicklungen ähm, oder kaufen komplette äh, Projekte und lassen dann ähm, die ja dann doch wieder die Crowd, also ganz viele Leute ähm, in, in kleineren Stücken in diese Immobilien investieren. Mhm. Die machen das Ganze auch mittlerweile Blockchain-basiert, dass sie ähm, Anteile her- herausgeben ähm, an, die, an die Leute und äh, insofern da richtige ähm, äh, Emissionen machen und äh, das Ganze halt sehr technologiegetrieben. Hatten wir noch nicht so viel aus dem Kontext, soweit ich mich erinnern nee, kann. Ich hoffe, ich habe jetzt auch keinen Blödsinn erzählt oder es war einigermaßen <lacht> verständlich. Ähm, aber also wirklich echt ähm, ja, beeindruckende Story haben, Story. haben auch gerade nochmal den zweiten, vielleicht auch der dritte im Markt mit, mit, äh, mit jemandem hier aus Hamburg übernommen. Also Zinspilot. Nicht Zinspilot äh, Baustein, oder Zinsbaustein? Nee, Zinsbaustein sind, sind sie nicht gewesen. Äh, nee, Zinsbaustein ist aus Berlin. Äh, Zins, 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 egal. ich haben sie gerade jemanden übernommen. Gut. Oh. Lassen wir uns kurz auf die, das, das sind die eher Later-Stage-Fintechs. Äh, Zinsland. Die Zinsland, danke. Genau, <lacht> Zinsbaustein waren die aus, aus Berlin und ja. Zinsland, richtig. Ähm, ja. Und die Newcomer. Ähm, Yonko, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, Ähm, als ich über Caro sprach, ähm, die ähm gerade... so ein bisschen als Check24-Herausforderer ähm, antreten. Da waren ein paar überrascht, warum wir Jonko schon äh, nominiert haben, weil da auch gar kein Produkt da war oder da ist. Mittlerweile ist ein Produkt da. Aber wir haben halt auch gesagt, okay, wir müssen einfach auch mal so den Mut, ähm, in so einen Bereich reinzugehen, ähm, schon vielleicht sehr, sehr früh äh, mit, mit so etwas, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, Belohnen, äh, indem wir sie wesentlich auf die Liste mit aufnehmen und so von Yonko dabei. Trade Republic, hat man schon mal einen Podcast, ne? Ja, hat man schon so. Äh, Robin Hood. Absolut Robin Hood, ähm, mhm. cooles Produkt. Bugs. Kennst du? Schon mal benutzt? Kenne ich, äh, kenn ich, aber noch nicht benutzt. Geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie Trade Republic. Also sozusagen Anlageprodukte oder ähm, Wertpapieranlage, ähm, ganz easy und anders. Und die kommen eher aus der Spielecke. Also das heißt, die geben dir halt auch Virtual Coins, äh, die du kaufen kannst, bei denen dann kannst du ja erstmal ein bisschen damit spielen, äh, um dann nachher äh, auch wirklich richtige Aktien kaufen zu können. Mhm. aus Holland. Penta? Ja.
1: (lacht) Sagen wir mal, wahrscheinlich im Vergleich zu dem einen oder anderen, das ist auch schon ein bisschen bekannter. Ähm, Nicht wie wie Contest, äh, Freiberufler, sondern wirklich äh, SME-Banking in dem Sinne, ähm, sehr nah an der Solaris. Marco ja als neuen CEO seit ein paar Monaten. Ja.
0: Genau. Und machen gerade richtige ähm, Out-of-From-Kampagnen. Also äh, gehen gerade richtig hart äh, gegen die Volksbanken, Sparkassen, Deutsche Bank äh, und und machen plakat Plakat in in einigen Städten.
1: Naja, so ein bisschen ähnlich wie Number 26,
0: finde ich. No,
1: Lay- Layout-ähnlich, Message-ähnlich. Ähm, ja. Wenn man es nebendran hängt, wüsste man es gar nicht so gut zu unterscheiden.
0: Genau. Dann haben wir Avamo dabei. Ähm, Kleinkredite in Afrika. Ein, echt ein tolles Thema, äh, was die Kollegen aus Frankfurt heraus ähm, treiben. Ähm, auch auf der Liste. Ähm, dann die Tomorrow Bank. Ähm, ich mag diesen äh, diese Beschreibung, die der Michael, glaube ich, ähm, auf der letzten Backs auch gesagt hat. Ähm, das uneheliche Kind zwischen der GLS und der N26. <lacht> <lacht> Ja, das war mal so schlimm. Beschreibt, beschreibt das aber ganz gut. Ne? Ja. Michael war kürzlich ja auch auf der Bex und hatten wir auch im Podcast ähm, zum Thema äh, das Ende der Einhörner und das Leben wie Zebras, glaube ich, ne?
1: Genau. So also und äh,
0: ja. jetzt fragt man sich, wer Vater und wer Mutter ist, aber das kann er uns ja dann dort dann erklären. Genau. Dann haben wir Modify dabei? Ähm, ganz lustige kleine Anekdote. Freitagabend äh, kam ich von einem Geburtstag mit meiner Frau gemeinsam in Hamburg äh, liefen über den Kiez zur Bahn und plötzlich stand der CEO von Modify vor mir, der gerade aus einem Konzert rauskam.
1: <lacht> und, schon, und schon ist er nominiert. Nein, schon das war ist er auf der, der Liste. Einfach genau. geht das. Ja, genau. nee, Was macht ja, Modify? Ist ja der Nelson ehemalig ehemalig Büpay. Ja. Genau, Netzen. Ähm, Handelsfinanzierung, soweit ich das weiß. So ein bisschen Working, working Capital-artig. Äh, genau.
0: Ja, aber, aber echt ein dickes Brett, was sie da bohren, ne? Also wirklich so richtig äh, Working Capital, aber in, in, in größeren Dingen. Ne? Also äh, kann Nelson wahrscheinlich irgendwie auch mal vielleicht mal im Podcast hier erklären. Aber echt ein fettes Brett und einfach aber ein Bereich, der momentan noch ganz, 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 ganz stark ähm, analog ist und insofern äh, spannend, was sie da versuchen anzugehen, ähm, um da halt ähm, da Digitalisierung auch in diesen Bereich reinzubringen. Ich glaube, die Investoren sind, glaube ich, auch aus der Industrie. Mm. Ähm, und das macht es auch so super spannend.
1: Ja, sicherlich ein Thema, was auch ein, was nicht so was nicht schnell geht in dem Sinne. Da braucht man auch als Investor ein bisschen Zeit.
0: Ja. Absolut. Ja. Dann Klick ähm, ist ein bisschen so wie. Ähm ähm, Cleo aus ähm nee, Pleo, Entschuldigung, nicht Cleo, Pleo ähm, aus ähm, Kopenhagen oder Stockholm? Ja, Kopenhagen sind Kopenhagen. die ja. ähm, Budgetverwaltung für Teams, ähm, so ein Tooling-Ding. Ich glaube noch keine Karte dahinter, aber Miriam hatte das, glaube ich, nominiert und äh, war ganz begeistert von dem Tool, weil es auch bei ihnen eingesetzt wurde und äh, daher auch ist, glaube ich, aus Berlin. <lacht> Klick. Genau, also
1: ich glaube so ähm, B2B-orientiert aber, also jetzt nicht so, man teilt mit drei Freunden die fünf Bier vom Abend, sondern da glaube ich wirklich schon deutlich weitergehen. Daher auch der der, der Link zu und die es ähnlich machen, aber um eine Karte drumherum.
0: Ja, genau. Dann deine Studienfinanzierung oder Studentenfinanzierung. Ich weiß nie genau, was das Richtige ist. Ähm, waren kürzlich in der Hülle des Löwen. Da haben Sie vielleicht eine oder andere gesehen. Ähm, da geht es wirklich darum, ähm, innerhalb von wenigen Minuten an ähm, Studentenfinanzierung den Prozess vor allen Dingen ähm, so loszutreten und nahezu abzuschließen, dass man weiß, ob man BAföG bekommt. Und wenn man keinen BAföG bekommt, äh, möglicherweise auch Alternativen zu sehen. Ähm, ich sage mal, sehr prozessuales, aber dann doch auch. Frontend-Thema, was die Kollegen da treiben. Ne?
1: Mhm. Ja. Genau, kennt man, glaube ich, als, ähm, ist, ist für Deutschland ein neues, neues Thema. Ich glaube, aus dem angelsächsischen Raum ist das äh, sehr, sehr gang und gäbe. Da sind natürlich auch die Kosten ein bisschen andere, ähm, hat aber durchaus auch hier seine Berechtigung.
0: Absolut. Und dann als letztes, last but not least, Cyber direkt. Ähm, wie der Name vielleicht schon so ein bisschen sagt, geht es um das Thema ähm, Cyber ähm, und hier, Genau ja. hier in der, in der Stelle würde ich gerade sagen, für, um Versicherungen. Das Team, auch ein erfahrenes Gründerteam, äh, die gerade in Berlin neu gegründet sind, so ein bisschen wie. Also Gewerbeversicherungen, äh, die sind ja gerade auch relativ gehypt. Dann gab es ja gerade auch eine große Finanzierungsrunde, glaube ich, in Frankfurt. Hm. Deine Gewerbefinanzierung oder sowas. Hm. Und hier geht es aber wirklich mit dem Fokus auf ähm, Cyberattacken. Ähm, machen natürlich auch ein bisschen Tooling vorweg und gucken sich an, ähm, was die Unternehmen bis dahin haben. Also hacken im Grunde genommen oder versuchen einmal vorher, das Unternehmen zu hacken, um dann zu gucken, wie hoch ist das Risiko denn? Was können wir denn für, für eine Versicherung anbieten? Ja. Ähm, aber glaube ich, ein, ein absolut wachsender wachsender Bedarf. Und ähm, mal sehen, was da, was da, was da rauskommt.
1: Ja, naja, sicherlich ein Markt, den die normalen Gewerbeversicherungen, die ja auch noch, die auch noch sehr träge sind, so noch gar nicht richtig greifen können und der wahrscheinlich schneller von Seiten der Risiken wächst, als wie das äh, äh, die Versicherungsbranche so einfach covern kann.
0: Absolut. Genau und äh, abstimmen kann man halt ähm, auf der Webseite, also auf Payment Banking ähm, bis zum 4. November noch. Also da können alle ähm, eine Stimme abgeben, da wir dieses Mal versucht, dass da irgendwie auch keine Bots oder irgendwas durchkommen. Wir ähm, haben zwar ein Capture weggelassen, aber wie ein paar andere ähm, Hürden eingebaut, dass da irgendwie keiner Missbrauch betreiben kann ähm, und freuen wir uns, wenn natürlich so viele Leute wie möglich daran teilnehmen und die Verleihung in der Tat und damit wieder zurück äh, zum Programm der Transaction ähm, am 19. November ähm, abends gegen 18.30 Uhr ähm, auf der Bühne der Transaction zwischen Frankfurt und Offenbach ähm, in der Halle, wo wir da sind. Ja, super ja.
1: Sache eigentlich. Ich freue mich. Äh, sind noch ja, knapp vier Wochen hin, nicht ganz, äh,
0: dreieinhalb. So. Genau, äh, genau eher, eher drei als vier. Ne? Ja, ja, irgendwo zwischen <lacht> Genau. Und äh, wir danken nochmal unseren, unseren Sponsoren, ne? Mastercard, ähm, Fincom, Peer und den Kollegen von Smarcher.de äh, mit der URL ist slash fintech, ähm, die wir mit Sicherheit in Teilen ähm, auch ähm, dann in Friedenhagen, ist glaube ich der richtige Begriff, jetzt habe ich es auch wieder drauf, ähm, dann ähm, sehen können. Ne? Ja, genau. Die sind auch alle da. Na, auf Panels oder persönlich, je nachdem. Das gucke ich mir mal, ob es wirklich Friedenhagen ist. Ich finde es nicht, aber wird, glaube ich, so sein.
1: Und wenn nicht, man wird es finden.
0: Man wird es finden. China sind wir fertig?
1: In Summe nicht, für heute schon.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir noch einen kurzen Podcast. Und vielleicht der eine oder andere, der noch darüber nachgedacht hat, aber auf die Transactions kommt, hat jetzt ein bisschen mehr Insights. Also Transactions, mit S am Ende, ist die Webseite. Und dort könnt ihr für Sage und Schreiber, ich muss kurz gucken, was die Tickets kosten. Ich glaube 399. 499.
1: 9, 499. 499, 499. Es gibt den einen oder anderen
0: Discount auf 399,
1: genau. Okay. Je nachdem, genau. wo es ist. Ja. Oder okay. drei, drei Tickets zum Preis von zwei gibt es natürlich auch.
0: In, der, in Friedenhagen, in der Sprendlinger Landstraße, 193 bis 195, aber offiziell ist es in Frankfurt. <lacht> ist einfacher. <lacht> ist einfacher. Super. Gut, dann. Schönen Abend. Ich muss jetzt Fußball noch. gucken. Klappbach muss wieder an die Nummer 1. Ja, das wird nichts. Aber, aber,
1: aber, aber schau es dir an.
0: <lacht> <lacht> schau. Ciao. Ciao. Tschüss.